0: Witamy w specjalnym odcinku Życia bez gruchy. Ja nazywam się Marcin Ruman i dziś po raz kolejny gościmy Andrzeja Załuckiego, współwydawcę światowego bestsellera Umysł Miliardera i człowieka, który od 25 lat pracuje dla Michała Słowowa, najbogatszego Polaka na różnych stanowiskach kierowniczych. Obecnie jest prezesem jego fundacji Fabryki Marzeń, dlatego stwierdziliśmy wspólnie, że nagramy odcinek poświęcony właśnie młodzieży, która znajduje się w ciężkiej sytuacji, czemu bardzo często towarzyszy brak wiary w siebie, depresja, kompleksy czy uczucie odrzucenia. Ja sam wychowałem się w patologicznej rodzinie, a później w Domu Dziecka w Krakowie, i miałem podobne doświadczenia, dlatego postanowiłem zacząć współpracę z Andrzejem, bo mamy podobną misję życiową i super wymianę energii. Dlatego jesteśmy tutaj, Andrzeju, witamy Cię na podcaście.
1: Dziękuję za zaproszenie. To dla mnie duża przyjemność, że mogę uczestniczyć w tych rozmowach dla Twojej publiczności. Zwłaszcza, że rzeczywiście łączy nas to co chcemy zrobić dla młodzieży, bo oprócz wszystkich spraw biznesowych łączy nas to, że chcemy to młodzież przygotować do życia. Nie jesteśmy nauczycielami typu wykładowca akademicki czy szkolny, tylko chcemy przygotować młodzież pokazując różne drogi życiowe. Także dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to się przyda osobom, które też podobnie myślą albo zaczną myśleć podobnie jak my.
0: Tak, ja dziękuję za Twój czas po raz kolejny i tak wspomniałeś, jesteśmy tutaj w zacnym celu, bo chcemy właśnie propagować, komunikować i przedstawić system, narzędzia i naszą energię, jak my pomagamy i chcemy rozwijać właśnie tą pomoc w Polsce. I ja podkreślam w Polsce, dlatego że wiele osób, ja jestem teraz w Stanach Zjednoczonych, i wiele osób, bardzo często ja słyszę, o, Polaków oczywiście, o, ja nie wiem, gdzieś tam do Afryki wyjeżdżam, czy gdzieś, y, gdzieś indziej, tak? I to jest fajne, to jest okej, okay, prawda? Ale w Polsce, ja jestem, sam wychowałem się w domu dziecka, dokładnie wiem, jak to jest zaczynać z zera i wiem, że przez takie osoby właśnie jak ty, przez y, twoje narzędzia i przez te systemy, przez te osoby właśnie z oświadczeniem które potrafią to przekazać i poświęcają czas. Jest to bardzo, bardzo, bardzo owocne, bo ja tutaj właśnie dotarłem do miejsca, gdzie jestem sam, więc y, przechodząc teraz już do konkretów, zacznijmy może od y, historii Fundacji Fabryki Marzeń, bo to jest jeden z wehikułów, w którym Ty się poruszasz.
1: Tak, no, w swojej historii y, przeszedłem przez różne hmm. miejsca pracy czy miejsca aktywności, bo ja to nazywam wiele miejsc, w których byłem pewną aktywnością, tak jako dziennikarz, jako redaktor naczelny, jako człowiek trochę od PR-u, trochę od marketingu i w pewnym momencie znalazłem się na takiej drodze życiowej, że, że to, co robiłem nie bardzo dawało mi satysfakcję przede wszystkim. Ja byłem w złotej klatce. Wcześniej pracowałem na wielu kierowniczych stanowiskach u, Najlepszego polskiego przedsiębiorcy, Michała Sołowowa. I teraz też u niego pracując, ta praca, którą wykonywałem, nie dawała mi satysfakcji. Trafiłem na Rafaela Badziaga, tak jak wspomniałeś, człowieka, który napisał niesamowity bestseller światowy, The Billion Dollar Secret, który, który, który pokazywał, i pokazuje 20 zasad zdobytych wiedzy zdobytej u 21 miliarderów na całym świecie. I on trafił do mnie, Rafael, mówię autor tej książki, bo chciał rozmawiać z polskim miliarderem, wtedy było ich trzech, właśnie miliarderem Michałem Sołowowem, u którego ja pracowałem. I tak się to zaczęło. Ale ja nie wiedziałem, co to jest rozwój osobisty. Na, na, podczas rozmowy wyszły jakieś dziwne rzeczy, które on pytał biznesmena, i potem przeczytałem książkę Dzeka Kenfielda, zasady Kenfielda, i załapałem, co to jest rozwój osobisty. I to, co robiłem w życiu wcześniej, okazało się, że to są pewne reguły. I gdybym tą książkę przeczytał 30 parę lat temu, no to na pewno bym dalej mógł dojść, ponieważ y, miałbym dużo większą wiedzę. No ale wszystko jedno. Najpierw miałem doświadczenia, potem, potem pewną wiedzę, i doszedłem do wniosku, że to jest kapitalna sprawa. Że to trzeba przekazywać innym. Jednocześnie, yy, znaczy ja byłem tak jak powiedziałem na zakręcie, przeczytałem książkę i dowiedziałem się co to jest rozwój osobisty i zacząłem czytać kolejne książki i uczestniczyć w kolejnych konferencjach, a jednocześnie rozmawiając z młodymi ludźmi usłyszałem, że w Polsce to można coś zrobić tylko wtedy jak się ma znajomości, układy yy, albo załapówki i w ogóle trzeba uciekać z tego kraju, bo to jest w ogóle bez sensu. Nie da się nic zrobić samemu. A ja powiedziałem, zaraz, zaraz. Ja nigdy nie miałem żadnych koneksji. Zawsze dostawałem propozycję pracy. Nigdy za nią nie chodziłem. Mówię, da się, tylko coś, są jakieś czynniki, które powodują, że można coś zrobić. Ja byłem wtedy po tej przygodzie, bardzo ważnej zresztą życiowej, z dziennikarstwem. Byłem redaktorem naczelnym Trzech gazet regionalnych, dwóch w dwóch kielcach potem życia Warszawy, i uważałem, że sam doszedłem do jakiegoś sukcesu, wychodząc od tego, że zaczynałem w takich nałokietnikach jako technolog przy, przy biurku. No czyli takie proste, proste, nieproste, no, ale mniej widoczne zajęcie, a skończyłem z takim dużym sukcesem. I poszedłem do Michała Sałowowa, który był wówczas jednym z trzech miliarderów dolarowych, tak jak powiedziałem, czyli miał osiągnięcia biznesowe niesamowite, ale jednocześnie był trzykrotnym wicemistrzem w rajdach samochodowych, wicemistrzem Europy, trzykrotnym wicemistrzem Polski, czyli równolegle osiągał sukcesy w zupełnie innej branży i nie trenując, bo nie miał czasu na to jak inni zawodowi rajdowcy tylko w weekendy sobie tam trenował a potem gdzieś jeździł czyli, czyli łączył niesamowitą taką pasję motoryzacyjną i sportową z pasją biznesową i mówię Michał, ja miałem sukcesy mniej takie duże ale to dla niektórych ludzi twoje sukcesy są nieosiągalne bo są bardzo wysokie a moje sukcesy są takie mniejsze ale też są i, o, i, I tym wszystkim powinniśmy się podzielić z kimś. Czyli proponuję ci założenie takiej fundacji ja będę na swoim trochę przykładzie, ale na twoim, na, na przykładzie innych ludzi, których znamy i którzy do czegoś doszli, pokazywać, że to można zrobić. Bo Michał był wychowywany przez mamę, która była nauczycielką. On no nie miał żadnych, żadnych pieniędzy wcześniej. On sobie musiał je sam zarobić. Wyjeżdżał do Niemiec, zbierał te pieniądze i potem uruchomił pierwszy mały warsztat, a potem doszedł do miliardera, do miliardera czyli od zera do miliardera. I mówię, to trzeba pokazywać takie, takie rzeczy. No i on pokiwał głową, mówi, dobra, dobra, rzeczywiście, masz rację. no ja i wiesz co, to założymy taką fundację, która tu będzie robić. Mówi, dobrze, dobrze, masz rację, przyjdź, za tydzień to omówimy szczegóły. No też ja tam przygotowałem, wziąłem prezentacje, co możemy zrobić, jak to i tak dalej, i tak dalej. Poszedłem do niego w następny piątek, udało się wejść <grym> i o, obejrzał to, mówi, no rzeczywiście, to ma ręce i nogi. To przyjdź w następny piątek. Ale następny piątek miał jedne zajęcia, następny piątek wyjechał. Następ, a tu mówię dlaczego w piątek, bo, bo on przez cztery dni zajmuje się twardym biznesem, a w piątek ma rzeczy takie trochę luźniejsze, przede wszystkim hr jak on to mówi, no, współpraca z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Ja po jakimś czasie, po trzech miesiącach, czy po dwóch miesiącach mówię, nie no kurczę, no kicha, no, nic z tego nie będzie, no Michał nie ma czasu na to, ja rozumiem, że ma dużo ważniejszych rzeczy, ale ponieważ podczas wywiadu udzielanego Rafaelowi, powiedział, że jego zasadą, którą wyniósł ze szkoły podstawowej, jak grał w piłkę, w koszykówkę, to trener mu powiedział, nie poddawaj się, nigdy się nie poddawaj. I on mówi, w tej chwili najważniejszą jego, najważniejszym motywem jest nie poddawaj się. No więc ja powiedziałem, dobra, nie poddaję się, będę przychodził co piątek, żeby to nawet rok miał trwać, to będę co piątek przychodził, stał tam w kolejce do gabinetu, przesuwany trochę czasem, bo y, przychodzili do mnie i mówią ty, ty się jędruś trochę przesuń, bo ty tutaj przyszedłeś po to, żeby y, brać od Michała pieniądze. My musimy zarobić te pieniądze, więc my jesteśmy ważniejsi. Ja mówię, dobra, to poczekam. Uczyłem się cierpliwości i oczywiście czasem się denerwowałem tym, ale powiedziałem nie, nie poddawaj się i cały czas, jeżeli wierzysz w to, bo trzeba, trzeba było w to uwierzyć, to jest ważne, bo jakby to nie było ważne, to bym sobie tam po jakimś czasie powiedział, a dajcie spokój. Ale w pewnym momencie, no nie będę tam szczegółów opowiadał, ale doprowadziliśmy do tego, że Michał mówi, dobrze, założymy fundację. No i ta fundacja będzie jeszcze tam jeszcze inne rzeczy robić na tamten no, okres trochę remontować, mieszkania trochę. Z no ale ta, ta edukacja moja była istotną rzeczą, bo to, co powiedziałem, nawet jak wcześniej rozmawialiśmy, czy podkreślam, można komuś dać, rybę, ale można dać wędkę. Dawanie ryby jest krótkoterminowe. Natomiast jeżeli młodych ludzi przygotuje się do życia, niezależnie w jakim oni są stadium rozwoju, czy to jest szkoła średnia, czy są studentami, czy już wyszli ze studiów, to trzeba im dać takiego no trochę może kopa też, albo te, ale też przekonanie, że każdy z nich jest niesamowitą indywidualnością. Jeżeli jest indywidualnością, to jest taką samą indywidualnością, jak ci, którzy osiągali niesamowite rzeczy. Nie, nie tylko chodzi o biznes, ale wszyscy sportowcy, wszyscy wielcy artyści, no oni osiągali sukces, bo mieli pasję i gdzieś to tworzyli od podstaw. Czyli uwierzyli, że mogą to zrobić, bo jak ktoś nie wierzy, że może coś zrobić, to oczywiście nic nie zrobi. No i, no i tak i tak powstała fundacja, no i tak od wielu lat ja prowadzę zajęcia z młodzieżą przede wszystkim w szkołach średnich, ale nie tylko, mam swój, swój program, swój, swoją prelekcję taką, ja mam takie trzy aplikacje tam za chwileczkę, natomiast równolegle wstępując do takiej organizacji o to się tu pokaże John Maxwell Team tak to trochę świeci na no, tu świeci przepraszam <grym> to trochę świeci em, ale ale to jest niesamowita społeczność globalna społeczność której trenerzy tacy jak ja między innymi ci co po, potrafią chcą i mogą w październiku i kwietniu każdego roku idzie do młodzieży wolontariacko i prowadzą różne zajęcia zajęcia, jedni są bardziej, drudzy mniej przygotowani do tego. Ale jest książka, jest podręcznik dla młodzieży, przepraszam, <gry> który John Maxwell napisał. Czasem wygrywasz, a czasem się uczysz, bo niektórzy i większość mówi, a czasem przegrywasz, a to nie, nie, nie przegrywasz, uczysz się. I to jest jeden z podręczników, który jest wykorzystany do tego, żeby przekonywać młodzież do uwierzenia w siebie przede wszystkim. Ja mówię, co ty robisz tej fundacji? Po co tam chodzić do tej młodzieży? Ja mówię, po to, żeby oni uwierzyli. Ja im chcę głowę podnieść. Oni często opuszczają głowę. A ja mówię, podnieść tą głowę do góry. Nie, nie bój się, że czegoś nie potrafisz. I mam wiele przykładów, właśnie zarówno w szkołach średnich, jak i tak jak powiedziałeś, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Bo tam też byłem na kilku wykładach, a później przejdziemy do programu iLiL i przede wszystkim ta młodzież mówi, o fajnie było pana posłuchać, bo albo ja trochę uwierzyłem w siebie, albo przekażę to mojej koleżance, która kompletnie w siebie nie wierzy, czy koledze, pan mnie troszkę podbudował. I ta młodzież często mówi, tak mamy tą wiedzę szkolno-akademicką, to jest bardzo ważna oczywiście. Ale uczymy się, łapiemy taką taką wiedzę, otrzymujemy taką twardą, konkretną wiedzę, która no nie zawsze yy, jest wystarczająca, bo nie powiem, że niepotrzebna, tylko wystarczająca, żeby w życiu yy, odnosić sukcesy. Nie możesz być tylko takim zaprogramowanym yy, no robotem trochę, tak? Wiem odtąd, dotąd i, i tyle. To trzeba dużo szerzej yy, spojrzeć, tak jak tutaj... Yy, Powiedziałeś również holistycznie, tak, powiedziałeś wcześniej, jak zaczynaliśmy, że to jest właśnie bardzo istotne, żeby połączyć wiele różnych elementów. No i tyle, i tyle jeżeli chodzi o fundację. No, rozpoczęliśmy, także mam, mam zajęcia fundacyjne, wprowadziłem jednocześnie ten program, który, który jest programem Global Youth Initiative. To jest, to jest program na całym świecie prowadzony w tych, w tych, w tych dniach i, i uczestniczę trochę, zresztą nieważne, czy dlatego, że jestem w fundacji, czy dlatego, że jestem w John Maxwell Team, robię to dlatego, że chcę tym młodym ludziom powiedzieć, dasz radę, dasz radę, bo ty jesteś taki sam, jak każdy inny, który siedzi obok ciebie, który się urodził ileś lat temu, który się kiedyś urodzi, każdy się rodzi z białą kartką, tą białą kartkę, zaczynamy nie sami, tylko zaczynamy malować, wypełniać w środowisku, w którym, w którym się wychowujemy, w którym żyjemy. I tak jak Mariusz Marcin powiedziałeś, tak, ty byłeś w takim środowisku bardzo trudnym, bardzo ciężkim, ale to ci nie przeszkadzało w tym, żeby uwierzyć siebie i coś zrobić. I teraz niezależnie, czy jesteś w takim, czy w innym środowisku, ważne, żebyś poczuł tą miskierkę albo sam, Albo ktoś i tą iskierkę musi mm, zapalić, bo z tej iskierki wyraźnie płomień, bo w każdym wyrasta ten płomień. Teraz jest o tyle łatwiej, że można sobie wejść do internetu, wygooglać ileś postaci, które osiągnęły sukcesy, mm, wygooglać i, i posłuchać wielu mm, osób, jak Briana Tracy'ego, Jacka Kenfielda, Tony'ego Robinsa i tak dalej, i tak dalej mówię o, o zagranicznych przywódcach tych z najwyższej półki, ale również u nas, Bączka, Brzesiaka. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ludzi przekazuje tę wiedzę, to jest tylko kwestia chęci, bo ktoś mówi, nie no, skąd ja mam się rozwijać? No to poszukaj, zajrzyj tam i jak ja idę do młodzieży, to im podpowiadam. Poszukaj sobie czegoś tam. Najgorsze, najgorsze dla mnie to jest, pytam się, kto ma marzenia? O, nie macie marzeń? Mówi, wszyscy mają. a mówię, no jak to wszyscy? No tutaj dwie osoby tylko mają. No nie, nie pokazywa im, no to się nie wstydź. Nie wstydź się tego. Powiedz, że masz marzenia i z tych marzeń dopiero coś y, y, dalej wyrośnie. No i pytam się, y, no jakie masz marzenia? Co będziesz robić? No, Dziewczynka mówi, no ja to jestem w szkole, cukierniczej będę cukiernikiem. No to fajnie. Cukiernik to jest piękny zawód. Co będziesz um, proponować? No, będę pewnie piec pączki w barze. Piec, e, czy smażeć pączki w barze to jest bardzo fajna rzecz, bo dużo ludzi potrzebuje. Ale ty na pewno możesz zostać najlepszym cukiernikiem i pracować e, w pięciogwiazdkowym hotelu. A ta osoba na mnie patrzy, dziewczynka i, e, nie wiem, dlaczego nie? No, przecież wszyscy, którzy pracują najlepsi mistrzowie zaczynali w podobnej szkole jak ty od tego jak się smaży pączki. No i niektórzy, oprócz pączków, zrobili super torty. Dlaczego ty masz tego nie zrobić? No bo ja nie wiem, no to, no to uwierz w siebie. Narysuj sobie ten piękny tort i hotel pięciogwiazdkowy i następnym razem, jak do ciebie przyjadę, to mi pokaż, że zwizualizowałaś sobie swoje marzenie. I Dlaczego masz tego nie zrobić? Masz takie same dwie ręce, dwie nogi, jedną głowę, jak ci, którzy są mistrzami. Jak dzisiaj zaczniesz w tym wieku, jak masz 15 lat, to masz szansę, no bo gorzej chociaż niektórzy yy, zakładali biznesy, jak mieli 50 parę lat, tak, KFC, no to są przykłady ludzi, którzy bardzo późno zaczynali, trafiali na jakiś biznes, a ty masz tyle lat. No i ta, i wiecie co jest najfajniejsze? Jest, I ta osoba zaczyna otwierać te oczy szerzej, patrzy, nie wie czy ja tam się żartuję czy nie, ale zaczyna już troszeczkę w to wierzyć. Jak zaczyna wierzyć, to, to, no to już to jest ten pierwszy moment, bo zacznie szukać, zacznie coś robić. Na tym to polega.
0: Tak, i tam są jeszcze kolejne momenty, widzisz, to jest to, że tutaj wspominamy o wyhikułach, tak jak mówiliśmy, czy to twój program, czy to tak mówisz właśnie, czy to fundacja, ale tutaj nie ma znaczenia na razie, bo za tym jesteś ty i ty przekazujesz to taki messenger, jakby ja to widzę taki.
1: Tak, informacje, inspiracje, zachęty, no ale przede wszystkim taki impuls do tego, żeby ktoś pomyślał, ja też mogę, bo to jest najważniejsze.
0: Dokładnie. Właśnie, no, no i tutaj znowu jeszcze, jeszcze chcę dodać do tego, że no i to jest coś, co, co nas fajnie spaja pod kątem właśnie misji. Ty jesteś bardziej tak szeroko nastawiony z tego, co ja widzę, bo do różnej młodzieży właśnie wychodzisz, masz taką dużą społeczność, gdzie pomagasz. Ja bardziej trochę na zawężam się na dzieciakach z domu dziecka, ale to też jest, że tak powiem, w twoim okręgu. To też tutaj właśnie masz placówki opiekuńczo-wychowawcze, które są w twojej społeczności i to, co mówisz, no bardzo fajnie po prostu zachodzi na siebie i z tego wychodzi taka piękna synergia że ja właśnie bardzo, bardzo chętnie chcę współpracować z Tobą, Andrzeju i, i Ty masz nie tylko doświadczenie, ale i te narzędzia. Ale teraz chcę się trochę cofnąć do roku 2020, bo tutaj mamy taki przełomowy moment dla no, dzieciaków, które już, wiadomo, mają, mają ten problem, ale to zostało jeszcze bardziej podsycone tymi wydarzeniami, które stały się, no, zaszły z powodu pandemii. Więc jaki wpływ właśnie miało to na, no, na samopoczucie dzieci i młodzieży?
1: Więc młodzież była bardziej odizolowana od rówieśników, z którymi często spotykali się, mogli się poklepać po plecach, tu fajnie, co coś razem zrobimy. Natomiast zostali wprowadzeni w świat internetu i niestety... Bardzo często wyłuskiwali z internetu, który jest kapitalnym narzędziem. No ale tak jak każde narzędzie może pomagać, ale może szkodzić. Ja na yy, takich spotkaniach i też na, na jednym ze spotkań z młodzieżą pokazałem siekierę. I, yy, I komputer, mówię siekiera, jest narzędziem stworzonym do tego, żeby człowiekowi pomagać. Tak? Bo trzeba narąbać drewna, Trzeba coś wyciosać, trzeba coś takiego zrobić. Oczywiście we współczesnym świecie z ta siekiera jest potrzebna, ponieważ ja wracam trochę do lasu, więc ta siekiera jest narzędziem kapitalnym, bardzo pomocnym, bo bez niej nie zagrzałbym sobie w kominku i byłoby mi zimno. Ale ta siekiera może również przez przypadek być narzędziem kaleczącym. Można sobie zrobić krzywdę, skaleczyć się, odciąć palca, uciąć nogę, ale może być też też narzędziem który przez przypadek użyty bardzo źle może kogoś zabić, tak? No bo to jest, bo to jest ostre narzędzie i to podobne jest podobnie jest z internetem yy, i z tymi narzędziami. Albo wykorzystujesz to narzędzie do tego, żeby zdobywać wiedzę szeroko rozumianą, no albo do tego, żeby yy, frustrować się. Im więcej młodzieży, yy, która nie miała kontaktu bezpośredniego, czy nie, 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 nie grała w piłkę, nie, nie, nie uczestniczyła w spacerach, zajęciach, patrzyła w komputer, to spotykała tam szeroko rozumiany hejt. Bo nam się wydaje, że hejt to jest tylko, no, znaczy obecnie hejt to jest to, co, co, co się dzieje w internecie. Że ktoś ci mówiła, ty jesteś za gruby albo za mały, albo za duży, albo coś tam, coś tam, coś tam negatywnie. To jest jeden rodzaj hejtu. Na takich, na takich zajęciach, gdzie była Joasia Moro, aktorka, ona powiedziała, że ona się bardzo przejmowała hejtem w internecie, ponieważ po pierwsze, Mówiono, że jest dobanie aktorkom, że nie potrafi, że se Po prostu ludzie muszą się wyżyć i, i, i piszą tak, tak jakby mieli z tego jakieś duże pieniądze, a nie mają. Ale są frustraci, którzy muszą coś napisać i ktoś się przejmuje i mówi tak, a może tak, a może rzeczywiście. I to jest jeden jeden negatywny wpływ tego, co się dzieje w internecie. A drugi to jest taki. Mówi, no, jak oglądałam, co robią moje koleżanki aktorki, to ta jest na takich w czasach, ta na takich. O, ta ma piękną sukienkę, jaką biżuterię, jakie buty i tak dalej, i tak dalej. Yy, a takim samochodem jeździ i ona się czuła sfrustrowana również, że ona tego nie osiąga. Ale potem doszła do wniosku, nie, mam być sobą. Nie mogę się porównywać z innymi, bo po co? Ja mam być sobą i ja teraz też również mówię, że mówię, masz być sobą, nie przejmuj się hejtem. Hejt jest od początku narodzin bo hejtem jest również to, że w domu słyszysz a słaby jesteś, a ty to nic nie potrafisz a ty to się słabo uczysz po co będziesz szedł na studia zajmij się lepiej y, tutaj pomocą przy y, zbieraniu pomidorów nie nadajesz się czyli hejt jest zarówno w rodzinie zarówno od znajomych, bliskich którzy bezpośrednio o tym mówią i ludzie przyjmując to no to, to co powiedziałem o tej białej kartce malują u siebie na tej białej kartce czarnymi kredkami. Tego nie umiem, tego nie potrafię, do tego się nie nadaje, tu nic mi nie wyjdzie z tego. I cały czas nasza podświadomość, nasz umysł jest naładowana często takimi negatywnymi wiadomościami o sobie. Jeżeli to przyjmujemy i przejmujemy się tym, no to jest coraz trudniej z tego wyjść. Więc trzeba z tego wyjść. Trzeba inaczej na siebie spojrzeć. I to, co ja od, od, od jakiegoś czasu Próbuję dotrzeć do młodzieży, też próbuję ich językiem dotrzeć, bo na początku yy, mówiłem o już tam zasadach, tam i tak dalej, i tak dalej, opowiadałem, ale tam yy. młodzież trochę słuchała, trochę tam trochę udawała, że słucha, no, ale potem zacząłem do nich mówić ich językiem. Mówię, tu macie mm, urządzenie mobilne, tak, smartfon, jaki jeszcze jest? No, komputer, no, coś tam, coś tam i tak dalej, i tak dalej, tablet, a, a ja mówię, ale tu macie urządzenie mobilne to urządzenie mobilne cały czas pracuje. Jak śpicie, to tam poświadomość też przerabia pewne rzeczy. Więc tutaj sobie włóżcie trzy aplikacje. Tak jak do swoich innych urządzeń wkładacie trzy aplikacje, to włóżcie sobie te trzy aplikacje właśnie tutaj. Czyli uwierz w siebie, wyznacz sobie cel, nie poddawaj się i bądź konsekwentny. I to są trzy rzeczy łatwy, no jak się tego słucha, no to niby wszyscy wiedzą, no tak rzeczywiście, no ale potem yy, trudniejsze jest ich zrealizowanie. I ja teraz mówię, że też mówię, słuchajcie, to ja wam do każdego z tych daję dobre rady. Bo mówię o, swoich, o różnych przykładach swoich, Michała Sołowowa, Rafała Sonika i innych ludzi, ale mówię później w każdym z tych, z tych aplikacji, mówię, dajecie teraz takie dobre rady, zapamiętaj sobie. Czyli zacznij od małych zmian w swoim życiu, bardzo malutkich. Yy, pokonaj strach, że czegoś nie dasz rady zrobić. No musisz pokonać ten strach, bo jak się boisz, to, to nie zrobisz. Więc spróbuj zrobić. Nie zrobię pięciu, nie zrobię dziesięciu pompek. To dzisiaj zrób dwie, jutro następne dwie, ale powolutku. Chwal się tym, co potrafisz zrobić. To, co mówimy, znajdź swoje mocne strony. Nie każdy we wszystkich dziedzinach musi być mistrzem. Ale poszukaj, zastanów się. Może ładnie śpiewasz, może ładnie opowiadasz, może dobrze grasz w piłkę. Uwierz, że jeżeli to robisz dobrze, to jesteś dobry. W czymś jesteś dobry. I mów o tym. W tym jestem dobry. Dawniej ludzie mówili nie chwal się, a chwal się właśnie. Po to, żeby to co mówisz, żeby inni o tym się dowiedzieli, a ty żebyś sobie, w sobie to umocnił. Wymieniaj te swoje mocne strony. Co potrafisz? To ty się umocnisz też to, że uwierzyć siebie, bo cały czas mówimy o tym, żeby wierzyć w siebie. No i, no i ucz się nowych rzeczy cały czas, w różnych dziedzinach. Ucz się tam, gdzie tego potrzebujesz. No i przede wszystkim, nie porównuj się z innymi. Zapomnij o porównywaniu się. Jesteś indywidualnością, jak wszyscy na tej ziemi. Nie ma drugiego takiego samego człowieka. Nie możesz porównywać jabłek z gruszkami, czy z śliwkami, no bo to, to jest bez sensu. Ty nie porównuj się, czy, czy tak samo dobrze grasz w piłkę jak Franek, albo tak samo ładnie y, śpiewasz jak Hania. Nie, ty robisz po po swojemu. Każdy z piosenkarzy, każdy ze sportowców robi to po swojemu. Dlatego nie ma, nie ma, nie ma sensu się y, porównywać. Po prostu trzeba robić swoje. I ja to staram się mu, mu, ludziom y, przekazać. No i jak, jak, jak im to przekażę, to oni zaczynają już powolutku się przekonywać. Tak samo jeżeli chodzi um, o dobre rady w kolejnych um, tych aplikacjach, to to też mówię o dobrych radach, bo to nie chodzi tylko, żeby opowiadać, o jest fajnie tam są, to, to, to tylko ludziom, tak jak powiedziałaś wcześniej trzeba dać pewne narzędzia. Ja mówię, yy, jeżeli chodzi o cel, wyznacz sobie konkretny cel w danej dziedzinie życia. Ma ludzki cel, nie musi być jakiś wielki, tak? określ sobie tylko, kiedy ten cel osiągniesz, podziel realizację tego celu na pewne etapy, co kiedy możesz zrobić, tak? Zapisz te etapy, zobaczysz, później je skorygujesz, ale zapisz to sobie, będziesz miał materiał do tego, żeby patrzeć, czy daje rady, czy nie, bo, bo inaczej to ci to umknie. Także sprawdzaj sobie co jakiś czas, no i w zależności od efektów możesz to korygować. Czyli takie są moje dobre rady dla dla młodzieży, co mają zrobić. Ja z tym idę do tej młodzieży i, i młodzież to łapie. I młodzież mówi, no dziękuję, że pan przyszedł. W ogóle jakieś tam nowe rzeczy mi pan otworzył. Ja mam nowe spojrzenie. Ja nigdy o tym nie myślałem. Ja mówię, słuchajcie, ja o tym też nigdy nie myślałem. Zacząłem o tym myśleć 7 lat temu i, i, i to wszystko korygować. Więc wy macie dużo czasu, bo jeżeli dzisiaj zaczniecie o tym myśleć, to macie przed sobą mnóstwo czasu, mnóstwo Takich elementów, które pozwolą nam, wam, bo po, po co to mówię? Pozwolą wam na szczęśliwe życie. Bo nie po to wam mówię, żebyście się męczyli tym wszystkim. Wy macie mieć jakieś pasje, wy macie sobie znaleźć sobie mocne strony, wy macie cieszyć się tym, co robicie. Czy, czy Robert Lewandowski gra w piłkę za karę, czy on wstaje rano i mówi, kurna, znowu muszę kopnąć jakiegoś, jakąś tą piłkę, bo inaczej to y, umrę z głodu. No przecież on tak nie podchodzi. On po prostu kocha grać w piłkę i to, że trenuje, tak samo jak inni, ale podaję ten przykład, bo on jest akurat teraz na topie. Na topie jest mnóstwo ludzi. Jedni śpiewają, drudzy tańczą. Ktoś pisze książki, ktoś dostaje nagrodę Nobla. Tak? No, nie dlatego są dobrzy, że pracują 24 na dobę. Nie, dlatego, że robią to, co kochają i to im przynosi, i przynosi efekty. No to... To tak też się rozgadałem, ale jakby pokazuje, co jest ważne, żeby, żeby... Przede wszystkim o czym rozmawiamy. No to można przeczytać w książkach. Można trafić albo nie trafić na to. Można usłyszeć od lepszego, czy mniej przygotowanego do takiego przekazu nauczyciela, rodzica, kuzyna, ale trzeba to usłys usłyszeć od kogoś, kto już to spraktykował, kto ma wiedzę i doświadczenie, ale też kto ma jakąś pasję, tak? Jeżeli my mamy pasję z Marcinem i, i, i widzimy, że trzeba młodzieży coś pokazywać na własnym przykładzie, to my co robimy z pewną energią, bo lider, a, a my jesteśmy i chcemy być liderami akurat w różnych dziedzinach, ale w tym też chcemy być liderami, to lider nie jest po to, żeby przekazać Yy, przeczytaj sobie to w tej książce albo yy, zobacz sobie Briana Tracy'ego, albo wiesz co zrób tak i tak, lider jest od tego, żeby przekazywać swoją energię Bo jeżeli ty przekazujesz swoją energię to stajesz się wiarygodny ktoś ma do ciebie zaufanie, że to co robisz to jest autentyczne, to nie jest odklepanie odtąd dotąd, a potem kochane dzieci pocałujcie mnie w nos tylko to jest coś, z czego wyrosłeś i przekazujesz tym dzieciom energię. Ja mając tyle lat, ile mam, jak przekazuję energię ludziom, którzy mają 17-16 lat, no wiecie przecież wy macie tej energii 5 razy więcej ode mnie. Możecie mnóstwo rzeczy zrobić, ale poświęćcie chociaż trochę właśnie na planowanie. Jak będziecie planować ślub, to będziecie planować w czym pójdziecie, gdzie zrobicie yy, w restauracji yy, yy, zabawę, jakie będzie. No, no mnóstwo rzeczy planujecie. A czy planujecie? Co, co dalej po tym? Czy planujecie swoje życie? Czy poświęcacie chociaż chwilę na zaplanowanie? Nawet niewielkich elementów tego życia na początku. Nie chodzi o to, żeby zaplanować na początku dużo. Tylko zaplanuj sobie, że będziesz albo troszkę lepiej e, grał w piłkę, albo troszkę lepiej grał na gitarze, albo dowiesz się nowych rzeczy w dziedzinie, która cię interesuje, bo możesz być zdobywcą kosmosu, tak? albo możesz się interesować informatyką. No to jeżeli codziennie dołożysz do tego, co masz. 1%. 1% codziennie. Ja zacząłem, znaczy nie zacząłem, już dawno kręciłem na rowerze i, i minutę codziennie sobie dokładam do tego teraz na stacjonarnym i sobie co, 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 codziennie dokładam minutę, no bo jakbym pokręcił 15 minut, a potem pół godziny, to bym dostał zakwasów. Um, Igor Rybakow, który napisał książkę Rusie, mówi, jeżeli codziennie dołożysz 1%, to na koniec roku przez 365 dni uzbierasz, czy pomnożysz to wszystko, 38-krotnie. Ja sobie wekselu nawet sprawdziłem to, patrzę, no rzeczywiście, czyli codziennie chociaż trochę, więc zacznij od czegoś, bo najważniejsze to jest ruszyć się i od czegoś, i od czegoś zacząć, i to jest to, co. Co, co, co ja chcę przekazywać, co staram się przekazywać i zachęcać do tego kolejne osoby, bo sam wszystkiego... Znaczy, mówię sam, przepraszam, że tak mówię <śmiech> mówię o swoim środowisku, ale, ale, ale szukam następnych ludzi, którzy też takie rzeczy robią, a takie rzeczy robi mnóstwo ludzi, nie tylko ja. No, ja jestem tutaj jednym akurat yy, z przykładów. Przepraszam, dojmy John Maxwell, Tim to jest, ale strasznie widzę, że świeci. Nie, wszystko,
0: wszystko, wszystko jest ok. Ja Cię właśnie puszczam, żebyś wchodził w taki, że tak powiem, monolog, bo fajne historie przedstawiasz, obrazujesz to, przykłady właśnie z kartką, z malowaniem, czyli przekaz w ogóle tego, malowanie obrazów w głowach ludzi, właśnie dzieciaków, zwłaszcza młodzieży. bo tutaj ja, ja czuję na przykład z mojej perspektywy, ja pamiętam jako dzieciak, to będąc w domu dziecka, te problemy, o których ty powiedziałeś, czyli depresja, brak wiary w siebie, uczucie odrzucenia i strach, taka, wiesz, ja wtedy myślałem, jak ja idę do domów dziecka, to opowiadam im zawsze tą historię i oni się wtedy wczuwają, jakby to, jakby to byli oni, bo oni zaczynają czuć i, i myślą, że to, kurczę, to, to, to jest dokładnie to samo, co ja teraz odczuwam, to, to tak jest dokładnie to on tam był, on przez to przeszedł, wiesz, on przez to przeszedł po prostu, więc... Jak przeszedł ja tym i doszedł mówię, wysoko. W, w, widzisz, w mojej głowie to jest cały czas proces, który się toczy i wiadomo, że jak ja patrzę na, na ludzi właśnie, których wyznacie, znacie, prawda, i o, których przedstawiacie, miliarderów, ostatnio tutaj miałem miliardera właśnie, ludzi, którzy mają multimilionowe firmy, to ja sobie myślę, kurczę, to, że ty tam jakiś jeden milion dolarów zrobiłeś czy coś, to jest nic, ale jak sobie pomyślę później... Ale jeszcze 10 lat temu byłem w domu dziecka, jeszcze 15 lat temu, nie wiem, moi rodzice czy mama żebrała, nie mieliśmy pieniędzy. Ja nigdy nie chodziłem do takich dobrych szkół. Teraz uczę się angielskiego, Jestem w, 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 mam wiesz, biznesy w różnych krajach, w UK, w, tutaj w Stanach. Podróżowałem dużo po świecie i dużo rzeczy zrobiłem, dalej robię i właśnie teraz Pomyślałem sobie, przecież tą energię też trzeba przekazywać. Ty powiedziałaś o liderach. Liderzy, moim zdaniem, ja muszę pokazywać, bo dla mnie to, że ja tutaj wyjdę sobie z Tobą, porozmawiam, to z jednej strony mam taki głos, który mówi, a wiesz co, tracisz czas, bo powinieneś iść tak. Też powiedziałaś o tym właśnie o przykład Michała Słowowa. Ludzie, którzy, którzy są miliarderami, oni cały czas myślą o systemach, jak zrobić więcej, jak użyć swoich resources, czyli źródeł, które stworzyli, żeby je pomnażać. Ci ludzie są tak jak... I dla innych osób jak maszyny, jak ja, ja na nie patrzę. To są... Inne osoby patrzą na nie, to jest jak maszyna normalnie. A nie, to ta osoba po prostu używa swoich y, wszystkich... Zasobów. Y, zasobów, żeby y, przekazać, stworzyć większą wartość. I jeżeli my tej wartości, tej energii nie przekażemy, to y, ta osoba ja mam dokładnie to samo, bo to już w takim trybie jest po prostu, że ty musisz tworzyć, ty musisz robić wartość, bo jak nie, to ja mam znowu takie z drugiej strony, wiesz, poczucie, że kurczę, za, nie, nie zrobiłeś za dużo, nie? Dzisiaj jest niedziela, nagrywamy. Mógłbym leżeć, leżakować sobie i iść gdzieś tam, ale nie, 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 wiesz co? Tam energię trzeba, tak jak powiedziałeś, na przykład Michał Sołowow ma piątek, prawda, żeby robić takie bardziej rzeczy. Ja widzę, że te osoby mają tyle energii, takie zasoby, że po prostu od nich tę energię trzeba brać. Patrzeć na to. Ja, ja teraz patrzę na inne przykłady. W innym odcinku powiedzieliśmy też o tym, że czasami te przykłady tych miliarderów mogą być odrażające dla tych dzieciaków. Oni nie są w stanie połączyć się. Dlatego ja widzę też swoją rolę tutaj, że bardzo często ja mogę być takim zapłonem, żeby ta iskierka się zapaliła.
1: Zdecydowanie,
0: Prawda? A później ta osoba, jak wejdzie w ten proces, czy ja na przykład, jak ja patrzę, no to o, o wiele dla mnie teraz lepiej się uczyć od właśnie miliarderów, dlatego też y, będę na konferencji, dlatego też y, czytam książkę właśnie twoją, dlatego też uczę się od miliarderów, które wy, wy macie połączenia. Wracając do, do tematu, ty powiedziałaś o tych problemach ja to widzę tak, problem i rozwiązanie. I teraz tak, problemy już powiedzieliśmy jakie są, ja to wiem, bo ja to sam przeżyłem. Ty wiesz, bo ty chodzisz cały czas te, po, z dzieciakami, bierzesz feedback, do, doskonale wiesz yy, yy, właśnie czego one potrzebują i przez swoje życie, przez doświadczenia, przez połączenia, przez cały proces wypracowałeś właśnie tą, tą siekierę, tak pokazałeś też właśnie, wypracowałeś tą siekierę, te narzędzia, <śmiech> ale używasz ich do dobrych celów właśnie. I teraz yy, chcę, żebyśmy yy, powiedzieli, żebyśmy porozmawiali właśnie o rozwiązaniach, Czyli y, jednym z takich właśnie systemów, bo ja wierzę w systemy, dlatego na przykład co tydzień wychodzi odcinek. Dlatego co tydzień y, trzeba spotykać nowych ludzi. Dlatego wierzę, że trzeba budować system, nie, że tylko pójść i dać komuś, o, masz tutaj pieniążka, idź sobie coś kup. Czasem tak trzeba zrobić, ale daj mu system. I właśnie teraz porozmawiajmy o Systemach, które Ty tworzysz, bo z systemów właśnie my jesteśmy o wiele bardziej w stanie stworzyć coś, co jest, po angielsku się nazywa to sustainable, czyli takie coś, co można utrzymywać, utrzymywalne, coś, co można skalować, prawda, więc teraz chcę właśnie porozmawiać o tych Twoich systemach, jak Ty pomagasz tej znerwicowanej młodzieży, młodzieży, <laughs> która y, po pandemii, po tych problemach jeszcze z internetem, z tą izolacją od rówieśników, trudnościach w szkole, kompleksach, odrzuceniach. Jak ty właśnie pomagasz? I teraz może po, powiedzmy y, trochę więcej o programie iLead, który y, wprowadzony jest w szkołach przez trenerów właśnie John Maxwell Team. Jest to trzyletni program, tak? Przywództwa tak, i tak. rozwoju. Także powiedz może trochę więcej o, o liczbach, bo tam bardzo ładne liczby hmm. właśnie Dobrze, przygotowałeś. To,
1: jasne. Mm, powiem, ale wiesz co, jeszcze na chwileczkę wrócę do tych przykładów, bo to, co powiedziałeś przed chwilą, to jest właśnie to. Jeżeli ty, będąc młodym człowiekiem, przeszedł, przeszedłeś bardzo trudne sytuacje życiowe, ale mówisz tak, ale ja z tego wyszedłem, doszedłem do czegoś, jestem zadowolony, no już nie mówię o tym, czy jesteś nasycony, czy nienasycony tym wszystkim, ale jesteś takim przykładem młodego człowieka, który osiągnął sukces i jeszcze przed nim wiele sukcesów. Jeżeli ja opowiadam o Michale, czy o człowieku, który też jest biznesmenem, a jednocześnie filantropem, a jednocześnie wygrał Dach Dakar, czyli o Rafale Soniku, no to oni patrzą na tych ludzi, no i tak, jeden ma brodę, drugi ma brodę, ja mam tutaj siwiznę, i tam mówię fajnie. Nie? No, ja dlatego im szybko pokazuję takiego człowieka, który, którego każda młodzież zna, od tych dziesięciolatków po szesnastolatków. I ja pokazuję zdjęcie, oni mówią Rezi. I oni znają Giusza, youtubera, gamera, który, którego ja poznałem, bo się znamy z rezim Jak poznałem, kiedy był w szkole średniej, i on już był niesamowitym biznesmenem, bo on nagrywał różne rzeczy, miał miliony odbiorców. Ja mówię, zobaczcie, i to jest człowiek, który robił to, co kocha, znalazł swoją pasję. I tak jak ty powiedziałeś, trzeba regularnie coś robić. I on robił regularnie. Tak, bo nie sztuka raz na jakiś czas coś tam wymyśleć. Chcie robić coś regularnie i Rezygiusz, czyli Remek, robił też to regularnie i on zdobył niesamowitą popularność. mówię, zobaczcie, to jest wasz rówieśnik. To jest człowiek, który w waszym wieku osiągnął niesamowite rzeczy i wy go wszyscy znacie. Zobaczcie, jak jest popularny. Więc to jest bardzo istotne, żeby pokazywać młodym ludziom młodych ludzi, takich jak ty, takich jak Rezygiusz, jak inni, którzy osiągnęli, bo to do nich jeszcze bardziej przemawia niż ktoś, kto ma tam pięćdziesiąt parę lat albo dla nich tam powyżej 30 plus. To już są dziadki, no więc, więc to jest to jest istotne. A teraz wrócę do, do systemów, o których powiedziałeś. Tak, ja mam ten swój system, tak jak powiedziałem, kiedyś chciałem przekazywać młodzieży i tam sobie robiłem różne prelekcje i chodziłem. To był jeden z systemów. Drugi to przez Global Youth Initiative i tą książkę E, Maxwella i inne książki zacząłem uczyć. Ja teraz Wam pokażę to, o czym przed chwilą e, napomknęliśmy, bo to jest światowy system. Trzyletni program iLead. I tu mam taki mały skrypt, tak, bo zaczynamy od tego, że w pierwszym roku jest iChoose. I na czym to polega? Na przerobieniu już lekcji. Każda lekcja to jest pewna wartość. Na przykład lekcja numer jeden. Miej własne wybory. I młodzież sobie tutaj czyta pewne teksty, podkreśla, to jest w ogóle no, kapitalnie, bo to jest wszystko rozrysowane dokładnie. Kiedy mówisz, kiedy czytasz, kiedy podejmujesz działanie, bo masz jakby celem jest dokonuj dobrych wyborów w swoim życiu. Rób to każdego dnia. No i tak dalej, i tak dalej. No to cały, cały system, bo, bo tego wyboru zawsze dokonujesz. No i i teraz feedback od młodzieży, bo ja znam to, co młodzi ludzie powiedzieli po przejściu. Aha, polega to też na tym, że młodzi ludzie w pewnych grupach cztero osobowych, sami prowadzą te zajęcia. Jedna jest osobą prowadzącą, tak zwanym facylitatorem, no i mówi teraz ty powiedz, teraz ty powiedz, nie ocenia, tylko wydobywa, czy, czy, czy proponuje. czy takim organizatorem takiego spotkania tylko. I ci ludzie mówią, aha, to co przeczytałem, to mi coś dało do myślenia. To co ja się zobowiązuję, bo pod koniec lekcji trzeba się zobowiązać, no to ja się to zobowiązuję, no bo wiem, że później muszę o tym powiedzieć. Jak dokonuję wyborów, to młodzi ludzie powiedzieli tak, po pierwsze, pierwszy raz z nami ktoś rozmawia w taki sposób, że, że my jesteśmy traktowani jak dorośli. Jesteśmy równouprawnieni, bo ten nauczyciel czy opiekun stoi sobie gdzieś z boku, a młodzież ze sobą rozmawia. On tylko może ingerować, jak coś dzieje, nie w tą stronę i tak dalej, i tak dalej, A potem ci ludzie są też y, przywódcami i mówią, no to zdecyduj się, co ty zrobisz w tym tygodniu. Jedna z osób mówi, no tak, co mi dało do myślenia. Ja w tym tygodniu będę codziennie rano uśmiechać się do siebie i mówić, tak, fajnie, kurczę, dam radę. Druga z tych osób mówi, no ja to nie, nigdy nie wierzę, że na kartkówce jakiejś czy sprawdzianie dam radę. Zawsze podchodzę do tego, nie, no nie dam radę, no trudno, muszę coś zrobić. A to mi uświadomiło, że spróbuję uwierzyć. Ja teraz mam, sprawdzian za trzy dni z matematyki, którego się strasznie boję i wiedziałem, że go w ogóle obleję. A teraz mówię, nie, no może dam radę. Dowiedziałem się, że inni dali radę, to może ja dam radę. Tam były sytuacje, że się dzieci rozpłakiwały. To było właśnie w jednej z
0: placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ja miałem to samo, tak, tak, no ale ale, to, ale one później
1: powiedziały bardzo nam są potrzebne te zajęcia. Bardzo się cieszymy, że w to weszliśmy, że po pierwsze jesteśmy traktowani już jako prawie dorosłe osoby, że sami sobie z tym musimy poradzić, sami, sami siebie prowadzić. I uczymy się wielu takich rzeczy, które nam pomagają, otwierają oczy na coś nowego. Oprócz tego, co jest w szkole i przychodzą do pani, która jest ich opiekunką i oni mówią, my jesteśmy gorsi. Dlaczego jesteście gorsi? A no bo jak jesteśmy w szkole, to mówią, a ci z bidula to są gorsi. A my mówimy, nie jesteście gorsi. Jesteście tacy sami, jak pozostali, tylko że oni tak mówią, a wy się tym przejmujecie, bo w siebie nie wierzycie. Nie, powiedzcie, że wy jesteście lepsi. Mało tego, teraz każdy z was może powiedzieć, a ty uczestniczysz w światowym programie, w światowym, bo ja uczestniczę w światowym programie rozwoju. To jest, to jest inicjatywa prowadzona przez Johna Maxwella w wielu krajach świata, a ja pilotażowo w tym uczestniczę, ja się rozwijam. Jestem lepszy. Nie chodzi o to, żeby mówić lepszy czy gorszy, ale. Po chodzi pierwsze, o opak opakowanie. I stanie się wierzyć, że właśnie w takich czy w innych sytuacjach mm, oni są wartościowi. Nie dlatego, że mm, są w takim miejscu, czy w takim miejscu, czy w takim, bo wiele osób i ty jesteś przykładem, niezależnie od wychowania i od warunków, wyszedłeś na człowieka który jest prężny, rozwojowy, a wielu ludzi, którzy mieli takie warunki w takich domach, są po prostu nierozwojowi, nie przynoszą żadnej wartości, są sępami energetycznymi, bo wszystkich negują na przykład i mówią, czy to jesteś do bani, czy do bani, czyli, czyli dołują, a ja to jestem świetny, bo mój tata ma wypasionego takiego tu Mercedesa albo inne rzeczy i oni się przez to czują lepsi, bo, bo ktoś na nich zapracował i... I o to tu chodzi, żeby pokazać tym ludziom, tym młodym ludziom, że są tak samo wartościowi, natomiast nie wierzą w to, no bo słuchają hejtu, bo słuchają, bo się porównują, od, odetnij się od tego. I to, i ten program właśnie, yy, pokazuje, że w dzisiejszej sytuacji i w okresie pandemii, bo on, jest, on był w ogóle wprowadzony kilka lat temu yy, na żywo, tak? Ludzie, Ludzie jeździli nasi trenerzy do różnych krajów i wprowadzali go spotykając się z tą młodzieżą. Teraz się to skończyło, więc jakby John Maxwell i jego ekipa doszli do wniosku. Dobra, pandemia pandemia, ale my młodych ludzi nie możemy zostawić. Więc opracowali właśnie to, co ja wam pokazywałem przed chwilą to trzeba było przetłumaczyć, to w ogóle cała, cała, yy, cała duża, duża trudność, żeby to wprowadzić też dla, dla yy, polskiego społeczeństwa, dla polskiej młodzieży, ale pilotażowo to, to, to robimy i pierwszą w Polsce placówką jest właśnie zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych na naszym terenie Zopatowa, gdzie jest pani Sylwia, która zebrała tych ludzi, i inne szkoły nie mogą się zebrać, mają różne kłopoty, a ona już to ruszyła, ona przerobiła niesamowitą ilość rzeczy, dała niesamowity feedback i wzór dla innych właśnie w placówce opiekuńczo-wychowawczej bo tam ci, ci młodzi ludzie się za to wzięli i nikt, nikt nie, 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 zne, nie zanegował tego i oni są bardzo chłonni oni na początku jak tylko dostali przykład że, 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 że coś takiego będzie to oni mówią dobra, to kiedy się spotykamy tam logistycznie jest to trudne bo to są cztery placówki, trzeba objechać to i to pokazuje, że niezależnie gdzie się urodziliśmy niezależnie od tego jakie mieliśmy wcześniej kłopoty wszystko zależy od naszego myślenia a skoro wspomniałeś i mówiłeś o liczbach, no to takie porównanie wynikające z różnych badań...
0: No i to jest... Przez... Ja cię tutaj zatrzymam, bo to jest tak piękne, co teraz powiesz. To jest clue, zwieńczenie wszystkiego, co ten system właśnie, który ty też masz, czym on jest i w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o połączeniach. Ty też właśnie prowadzisz ten umysł miliardera. Łączycie tych miliarderów i te osoby, przykłady, to co teraz powiesz to jest tak ważne dla mnie w moim życiu na przykład to jest esencja w ogóle, jeden z najważniejszych elementów, który, który ludzie muszą zrozumieć. To nie tylko dzieciaki, to wszyscy Jasne, w ogóle. Także zostawiam, ci, zostawiam teraz scenę, no, teraz pole do popisu dla ciebie. Postawiłeś
1: mi tutaj wysoką, wysoką poprzeczkę, żebym to odpowiednio przekazał. No, ale powiem też dwa, na dwóch przykładach, a to też Maxwellowskich. Mm, bo my chcemy osiągnąć, mamy, mamy wielkie marzenia, tak? I czasem się nimi chwalimy, czasem nie. Czasem nie wiemy, jak spełnić te marzenia. Czy one nam się spełnią? No, same się nie spełnią. My musimy spełniać swoje marzenia, bo chcemy być, chcemy odnosić sukcesy, i te sukcesy są różnego rodzaju, ale po co chcemy odnosić te sukcesy? Żebyśmy byli szczęśliwi w życiu. Ja mówię właśnie, że bądź szczęśliwy w życiu. No dzięki temu, nie dzięki temu, że siedzisz pod budką z piwem i tam jesteś szczęśliwy, bo ci się głowa kręci, tylko dla ludzi ambitnych, dla ludzi y, kreatywnych, dla ludzi, którzy y, nie chcą być dryferami, czyli tak być popychadłami w całym życiu, jest ważne to, żeby osiągać sukces na różnych polach. A jak się osiąga sukces w życiu? 87% to jest umiejętność działania. To jest umiejętność współpracy z innymi. To jest umiejętność nawiązywania odpowiednich relacji. To jest umiejętność przewodzenia ludziom. Przewodzenie ludziom nie musi się kojarzyć z prezydentem Stanów Zjednoczonych czy innym osobom, bo to czasem niektórzy mówią, a przywódca, lider to... Tam różnie jest z tymi politykami. Nie, przywódcą jest ktoś, kto pociąga za sobą innych to proponuje innym i razem coś robią. To nie jest menadżer czy kapral w wojsku. Odpowiedni lider i przywódca na każdym etapie swojego życia. W domu jesteś liderem albo liderem jest twoja żona. Ale liderem to nie jest ktoś, kto mówi jutro jedziemy na wakacje na ryby. I wszyscy mówią, eee, co to mi za przywódca. No to ojciec mówi, jedziemy na ryby, bo on lubi łowić ryby. Odpowiedni lider, odpowiedni przywódca najpierw pyta swoją rodzinę jak spędzimy wakacje. Jeden mówi ja to chcę na morze, drugi mówi ja to chcę na konie, trzeci mówi gdzieś tam. No i teraz lider. mówi specjalnie też o rodzinie, żeby pokazać, że to jest w każdym, na każdym etapie swojej aktywności życiowej. Można być i trzeba być liderem, ale wysłuchując i mądre. Decyzję trzeba potem podjąć, żeby pogodzić wszystkich i żeby wszyscy byli przekonani, że oni są uczestnikami tego procesu, tej wizji że razem idą do przodu. I wtedy się odnosi sukcesy, Czyli 85%, 87% nawet to jest, to jest właśnie to, o czym mówimy, bo zostaje 13% jeszcze. No i to jest pewna wiedza. Wiedza czy szkolna, czy akademicka, czy jakaś inna. Ona oczywiście jest potrzebna, ale um, ona nie jest wystarczająca do tego, żeby odnosić sukcesy, bo y, ja nie byłem, znaczy w, w podstawówce byłem piątkowym uczniom, a potem już byłem trójkowym. Na studiach już też byłem takim sobie, a było mnóstwo piątkowych. Mieli niesamowitą wiedzę. Tylko oni później idąc w życie, natrafiając na różne problemy, zagubili się. Oni potrafili wyliczyć m, te e, całki różniczki i tak dalej, i tak dalej, żelazo, cementy, tylko no to była wiedza teoretyczna. Ja, miałem, ja będąc w harcerstwie, w harcerstwie tam <grych> przewodząc, nabierałem zupełnie innej wiedzy. I ten program, iLEED, to jest trzyletni program, pokazuje właśnie, że trzeba być aktywnym, że trzeba samemu coś prowadzić, kogoś spytać, komuś przerwać, komuś wytłumaczyć. I to jest ta umiejętność działania. I w innym miejscu John Maxwell mówi, że twój sukces zależy w 95% od twoich decyzji na 5% sytuacji, które ci się przydarzają. Przydarzałem ci jakieś propozycje, gdzieś na coś natrafiasz. Ale potem musisz podjąć decyzję. Jak ja miałem podjąć decyzję, czy przejść z Kielc do Warszawy, no to była ta okazja, ktoś mi dał okazję. Ja mogłem powiedzieć, nie, no po cholerę się tam pchać. Ale jak już podjąłem tą decyzję, to decydowałem się na to, że moje życie przez jakiś czas będzie trudniejsze, będzie bardziej skomplikowane, ale też przez to będzie ciekawsze. Igor Rybaków mówi, niektórzy ludzie mówią, że no, muszą dużo pracować no ale im więcej pracujesz no nie chodzi o to, żebyś ciężko pracował tylko masz nowe wyzwania nowe rzeczy i one, one cię podkręcają tu powiedziałeś o rozwiązywaniu problemów tak? ja y, za, zastąpiłem słowo problem wyzwaniami mamy jakieś wyzwanie jak mamy wyzwanie no to się mobilizujemy, żeby to wyzwanie rozwiązać i dzięki temu umacniamy się czy zawsze nam się udaje? oczywiście, że nie ponosimy porażki, to bardzo często ale zgodnie z tym, czasem wygrywasz, czasem się uczysz. Ponosisz porażkę, to ważne, żebyś z tej porażki wyciągnął wnioski, czyli zatrzymał się na chwilę. Aha, tak i tak zrobiłem. Następnym razem muszę na to uważać. Czyli od nas zależy bardzo dużo i od nas zależy, jak zachowamy się w danej sytuacji, czego się nauczymy. Dlatego yy, tutaj zgodnie z tym, co powiedziałeś, jesteśmy od tego... I to, i, zobacz, Marcin, ile ty masz lat, ile ja mam lat. Tak? Jesteśmy tutaj pokoleniowo y, bardzo odlegli, bo ja mam wnuki, które mają 3 i 14 lat, ale, no to, to, ale mamy y, wspólne widzenie pewnych rzeczy, wspólną chęć przekazywania na własnym przykładzie i na przykładzie innych y, czegoś, co innym może dać taki impuls, takiego ruszcie, takiego. Uwierz siebie, znowu moje trzy yy, aplikacje, uwierz siebie, wyznacz sobie cel, bądź konsekwentny, bo najtrudniejsze jest to trzecie. Możesz sobie zaplanować różne rzeczy, możesz wymyślić, możesz żyć, ale jak nie będziesz konsekwentny,
0: tak, to co jest i właśnie i w zacznie rosnąć no. Tak, w konsekwencji pomaga właśnie system. I nawiążę jeszcze do tego, co ty powiedziałeś odnośnie yy, i też Igor Rybakow który jest miliarderem w Rosji, tak? Więc Ty powiedziałeś właśnie o, o podejmowaniu decyzji, nowych wyzwań. Dla mnie jedną z takich rzeczy, żeby to zobrazować, na, na, narysować ludziom obraz, to było przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych. Podczas właśnie pandemii ludzie mówili, nie wyjeżdżaj, nie podróżuj. Nie można było wjechać do Stanów, słuchaj. A ja zrobiłem na odwód. Kiedy przyleciałem do Stanów, wyobraź sobie, że wzięli mnie do tego pokoiku, żeby Cię przesłuchać bo nikt nie wjeżdżał. Wyobraź sobie, że byłem jedyny, który czekał, jak przylatywałem wcześniej do Vegas, to były kolejki po dwie godziny, żeby wejść dla zagranicznych, żeby wejść do Stanów. Czasem dwie, naprawdę dwie, dwie godziny, mhm. godziny czekałem w kolejce. Wyobraź sobie, że wtedy jak przyleciałem i był oczywiście obawa, że mogę zostać wysłany z powrotem do... Wyślą mnie gdzieś, wiesz, samolot po prostu wbierz i wracaj. I faktycznie tak mnie przestraszyli, tak mnie nastraszyli wtedy, że no było to takie nie za bardzo przyjemne, no nie? A teraz już rok upłynął, jestem tutaj w Stanach, rozwijam biznes i tak powiedziałeś, wyszło to na, na bardzo dobre i to była ta decyzja, co robimy? Czy siedzę zamknięty w Europie, czy ja chcę iść uderzyć w kolejny rynek, który już miałem sobie w głowie mówiłem, o, gdzieś tam po, pojadę za, wiesz, za parę lat gdzieś tam ten rynek zacznę eksplorować. A to był wtedy ten impuls. Jak wszystko, nikt nie podróżował, to ja robię na odwrót. Na odwrót i robię właśnie przeciwnie. Więc tutaj chciałem tylko zobrazować właśnie też z takim swoim, jednym z przykładów. Tak, ale to jest
1: piękny przykład. Słuchaj, to jest kapitalny przykład i to też jest... Yy wiedza i praktyka nie, nie rób tego co wszyscy no, musisz się wyróżnić, musisz zrobić coś innego jak będziesz zrobił to co wszyscy i będziesz płynął tym nurtem no to będziesz jakimś średniakiem gdzieś albo no, coś się może uda albo nie uda, natomiast jak robisz coś wbrew, bo mm, wierzysz w siebie no bo ty uwierzyłeś w siebie tak. Tak. ktoś I To jest mówi, proces. nie, nie to rób tego proces, tak. i to są, to są ludzie podpowiadacze i to są jak niektórzy mm, określają to sępy energetyczne Mówią, nie, po co ci to, nie uda się, nawet nie robią tego czasem w złej wierze, ale cię hamują, wpajają w ciebie jakąś niewiarę, mówią po co ci to, a ty mówisz, nie, no zaraz, dam radę i ty jesteś świetnym tutaj przykładem tego, że popłynąłeś trochę pod prąd, nie dałeś się przekonać yy, malkontentom, którzy, tak jak ja mówię do, do młodych ludzi, no ale mama to mówi, żebym nie robił tego, tylko to, Przecież ta mama nie jest złą osobą. Ta mama nie robi ci na złość. Ona nie chce dla ciebie źle. Ona według swojego wyobrażenia uważa, że lepiej jak zostaniesz na roli, tak, w ogrodzie, w truskawkach, bo to jest biznes, tak, rodzinny, a ty chcesz, jeśli jakieś dzieci uczyć, to zwariowałaś. Przecież nie chcę źle dla tego, dla tego człowieka, dla tego dziecka swojego. No ale to dziecko mówi, nie mamo, żadne pomidory, żadne ogórki, ja muszę robić coś innego. No i teraz jest to ten pewien moment. Nie wsłuchuj się, możesz wysłuchać rad, ale bądź mm, konsekwentny w tym, co sobie postanowisz. Ty jesteś świetnym przykładem. Byłeś w takiej, a nie innej placówce, doszedłeś do wniosku, znowu na, na przykładzie tej dziewczynki, z którą rozmawiałem, że ona pójdzie i będzie pączki w barze jakimś podrzędnym piec. Nie, ty doszedłeś do wniosku. Nie, ty nie będziesz robił czegoś, co jest na niskim poziomie, chociaż to też jest potrzebne ludziom, tylko musisz zrobić coś więcej. I udowadniasz, że tak myśląc, że zrobisz coś więcej, doszedłeś do tego miejsca, w którym jesteś. Jesteś zadowolony, jesteś przykładem dla wielu, jesteś przykładem, że to można zrobić. Nie jesteś jakimś cierpiętnikiem, tak jak powiedziałeś, który o... 20 godzin pracuje, 4 godziny tylko się prześpi i nic z tego nie ma. No ale masz tą odpowiedzialność, że w niedzielę jak podkreśliłeś, siedzisz i teraz coś jeszcze więcej trzeba zrobić dla innych. Po to, że czujesz tą odpowiedzialność, niektórzy mówią tak, oddajmy coś y, pewnej społeczności, z której się wywodzimy. I to też jest bardzo ładne określenie. To jest określenie y, na wielkich ludzi, i prezydentów i miliarderów i różnych liderów, Oddajmy coś z tego komuś, bo coś kiedyś wzięliśmy, a dobro wraca. To też jest jedno z powiedzeń takich fundacyjnych.
0: I, I to jest też bardzo, bardzo ciekawe na zwieńczenie już tej rozmowy właśnie o społeczności. Jak zaczynaliśmy jeszcze przed, przed nagraniem, mówiłeś właśnie o społeczności, o, o świadomości tego, jak ona się buduje. Nie ona się buduje, tylko my ją budujemy raczej. To, to tak. my mamy ten wpływ właśnie. Ja się cieszę, że to w Polsce robimy. Tak mówię. dla mnie to jest osobista misja. Chciałbym jeszcze, żebyś powiedział jakieś finalne słowa, zanim zakończymy nagranie, Andrzeju.
1: Nie no, finalnie to dziękuję, że
0: mogłem wypowiedzieć
1: pewne rzeczy, które mam nadzieję że mm, komuś troszeczkę pomogą, bo to najważniejsza rzecz to jest zostawić coś po sobie. A zostawiasz coś po sobie, jak komuś mm, pomagasz. Jeżeli wiesz, że jesteś w stanie komuś pomóc, a ja wiem, że jestem w stanie, ty wiesz, że jesteś w stanie, <śmiech> i inni ludzie też wiedzą, że jest, albo nie mają takiej tak. świadomości tego. Ale jak my wiemy, że jesteśmy w stanie komuś coś przekazać i, i nawet ulepszyć poprawić, ulepszyć. Poprawianie nie jest najlepszym słowem, ale ulepszenie. Jesteś na tym poziomie. Ja nie mówię, że wydobywanie w ogóle z głębokiej depresji, tak, no bo tam jest, tak są potrzebni fachowcy, ale, ale umacnianie ludzi ze stanu niepewności, niewierzenia w siebie, zastanawiania siebie, no to właśnie kilka takich impulsów poprzez takie przykłady jest fajne i, i ja uważam, że jestem do tego zobowiązany. Mam taką... Taką, takie szczere przekonanie, bo to nie robi nic na siłę. Ja nie muszę tego robić. Tak? Ty nie musisz Oczywiście tego robić. Tak, tak. Ty, możesz, ty możesz prowadzić biznes, dawać ludziom zatrudnienie, poprzez to wykształcać, kształcić nowych liderów, różne rzeczy możesz robić, a nie musisz iść do młodzieży. Nie musisz, ale chcesz, bo czujesz, że, że to jest dodatkowa wartość, którą komuś też dajesz. No i to jest ta właśnie wędka. Dajemy komuś wędkę, pokazujemy, co może zrobić i chcemy, żeby z tego skorzystał. Więc na zakończenie, na pewnym etapie życia to już czujesz, że albo sobie siądziesz w fotelu, napalisz w kominku, będziesz oglądał filmy, albo mecze, albo inne rzeczy i jest super, bo już się napracowałeś w życiu. Albo mówisz, tak, trochę się napracowałem, ale teraz chcę coś po sobie pozostawić. Nie zabiorę tego nigdzie. I czy to takie jest egoistyczne? No, może trochę tak. Może to trochę jest takie egoistyczne, że ja chcę coś po sobie pozostawić, ale chcę pozostawić pamięć w ludziach. I ktoś powiedział: Napisz sobie na kartce jedno zdanie, które powinno się wypowiedzieć na Twoim pogrzebie. No i jeden z najlepszych trenerów w Stanach Zjednoczonych, jak go o to zapytano, to, to, to myśleli, że on powie: No, byłem świetnym trenerem, był świetnym trenerem, wykształcił ileś ludzi. A on. Bardzo skromnie powiedział, chciałbym, żeby pamiętali mnie jako człowieka, który komuś pomógł, coś. To był dla nich jakby dobry. Ja tak właśnie mówię, fajnie jak myślisz, może jestem bliżej tego końca <grym>, niż inni, ale myślę o tym, że fajnie by było, jakby ktoś powiedział, o to był facet, który pomagał też innym. Tyle.
0: <grym>. Pięknie, piękne słowa zakończenia. Andrzeju, powiedz mi... Jeszcze gdzie odsyłamy ludzi, którzy byliby zainteresowani, żeby poczytać więcej o fundacji, czy zgłosić się nawet y, do ciebie, y, czy może do ludzi, z którymi współpracujesz? Jakieś linki, czy No e myślę, że tak. No myślę, że wiesz, przede wszystkim na mojego, na mojego y,
1: maila. No widziałeś, że ja mam kilka tych różnych maili, czasem się w nich gubię. Yy... Adres mailowy najlepiej jest, jeżeli, jeżeli można gdzieś zapisać, to jest Andrzej. andrzej.zaludzki przez L-U-C. To są trzy takie ważne litery, bo moje nazwisko takie składa, że, że, że czasem różnie jest odmieniane, a w internecie musi być L jak Lucyna, U jak Urszula, C jak Celina. No i potem gmail.com, to jest adres do zapamiętania. To jest mój adres, który... Yy, mnóstwo tam jest rzeczy, ale ale staram się to sortować, więc jak tam ktoś napisze, to się odezwie i no i wtedy porozmawiamy jakie, bo to, bo to jest kwestia in, takiego indywidualnego podejścia, no możemy skierować od razu na John Maxwell do kogoś, ale ja, ja tutaj, ponieważ jestem też, że tak powiem tutaj z yy, jednym z trenerów John Maxwell Team, i mam kontakty ze wszystkimi osobami, które zarządzają i które wiem, do kogo, kogo można odesłać, ale też wiem, co mogę sam zrobić, żeby komuś głowy nie zawracać niepotrzebnie. Więc jeżeli ktoś poczuje, że ma taką młodzież, której chce pomóc, bo jak ja rozmawiam w szkołach, to też jest tak trochę na zakończenie. No i pani dyrektor winien, czy temu, czy tam ja wie, nie wiem, czy wszystkie panie wychowawcze nie będą chciały to zrobić. Ja wie nawet, brońcie Panie Boże, żadnym rozkazem dla wszystkich wychowawców nie wprowadzimy yy, programu jak pani znajdzie jedną osobę w szkole na ileś tam klas to dobrze, róbmy ten pilota jak się inni przekonają to dobrze niech pani znajdzie taką osobę, która jest przekonana że oprócz tego, że jest wychowawczynią że przychodzi na te lekcje to ona musi widzieć, że tej młodzieży jest jeszcze coś potrzebne bo czasem jest tak, że to no, szanujemy to, co robią w szkole, to jest edukacja. Wychowanie pod, przede wszystkim powinno być w domu. E, a to jest coś, coś nowego. Jak, jak, jak jest, ja mam tą panią Sylwię właśnie z, tej, z tych placówek opiekuńczo wychowawczych. Ona czuje, że to po prostu dla niej bardzo ważne. Więc te osoby, które poczują, że chcą, jeszcze coś dodatkowego przekazać młodzieży, nie tylko to, że jest wychowawczynią, uczy matematyki polskiego i tak dalej, i tak dalej, albo, że jest pedagogiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej, ale czuje, że chce poszerzyć to, to że, że chce dać wartość tej młodzieży, tak, oprócz tego, za co, że pieniądze, to niech się do mnie zgłoszą, ja im powiem, tak, to i to trzeba zrobić, tak i tak postąpić. Więc jeżeli się okaże, że jeszcze ileś placówek przystąpi do tego programu, no to super. Ale nic na siłę nie robimy rekordów, nie robimy, nie robimy nie robimy takich rzeczy że u nas to jest tam 7 gruba, tu jest 15, a tu jest nie, nie to, to ktoś musi poczuć. Dlatego te osoby, które wysłuchają tutaj tej mojej długiej, często gadaniny dojdą do wniosku, że, że chcą, że czują potrzebę wsparcia młodzieży w inny sposób i przygotowania ich do życia w inny sposób, niech Piszą na ten adres. Odezwie tak się
0: tak jest. I damy radę. A 87% sukcesu to jest no. właśnie. Kontakt Umiejętność z działania,
1: współpracy z innymi, przywództwa, relacji, komunikowania się odpowiedniego.
0: Doskonale. I to jest to.
1: Dzięki, Marcinie.
0: Andrzeju, ja już się nie mogę doczekać, kiedy po pierwsze zorganizujemy dla dzieciaków z, z domów dziecka wspólnie razem właśnie. Zuma, przede wszystkim najpierw online, a następnie kiedy spotkamy się na żywo w Polsce i zrobimy to na żywo kolejno. Więc ja właśnie bardzo się cieszę, że razem tutaj kontynuujemy naszą współpracę i będziemy działać na tej płaszczyźnie. Dziękuję Ci za Twój czas i oczywiście... Bardzo, bardzo polecam wszystkim, którzy są zainteresowani właśnie jakąkolwiek współpracą, żeby się odezwać też do Ciebie lub do nas i my już przekierujemy jakiekolwiek relevantne zgłoszenia. Także dziękuję Ci za Twoje podzielenie się Twoim czasem i wiedzą, doświadczeniem i wszystkim, co, wszystkim dobrym, co robisz.
1: A ja Tobie dziękuję, że znalazłem w Tobie partnera, który podobnie myśli jak ja, który ma podobne. Wizję. Jeżeli chodzi o młodzież, no i, no i dziękuję. Do zobaczenia i do, do następnych działań oczywiście. Ro, rozmowa i, i to jest jedna rzecz, a, a działanie to jest innego. Działanie to jest co,
0: co innego. Dokładnie, tak, tak jest. Właśnie, ale nauczyłem się to, że komunikacja też, to co, co mówiliśmy. Jeżeli sam nie zakomunikujesz do siebie pierwsze, a drugie na zewnątrz, zrobić tak manifestację, to to umocni jeszcze, ucementuje to wszystko. I oczywiście później accountability, czyli sprawdzanie, czy ja się z tego wywiązałem, czy ja się pokazałem tam, czy ja przyszedłem, czy ja przyniosłem swoje zasoby, żeby pomóc. Żeby mieć zasoby, to trzeba je stworzyć, trzeba mieć program. I ty ten system właśnie masz. Andrzeju, dziękuję ci za wszystko dziękuję. jeszcze, raz za twój czas. A my się słyszymy już za tydzień. Do zobaczenia. Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla
1: gików.